0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol
1: gente do Comunicampo. Eu sou o Nicolas Killing. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Este é o Comunicampo Podcast aqui no estúdios toda segunda-feira. Comigo no programa de hoje está o excelentíssimo Cláudio Simões. Cláudio Simões, se apresente-se e também eu queria saber já de você que jogos você viu? ao longo desses dias, nessa uma semana que tivemos inúmeros jogos importantes.
0: Vamos lá, Nicolas, que para todos os ouvintes aí do Comunicampo Podcast. Estive enlouquecido na última quarta-feira com o West Ham vencendo a UEFA Conference League, sendo o time superior novamente, num grande cenário inglês. Um time que volta a figurar grandiosamente. Então, estive enlouquecido nessa partida com o título, agraciado. Blowing bubbles, né? Como diz o hino aí do Ash. Acompanhei também, é claro, a final da Champions League. Quem não acompanhou, né? Não gosta de futebol. E é claro, o campeonato brasileiro, grandes jogos, né? como sempre a gente tem por aqui.
1: E é isso, né? E só cuidando ali um pouco, fofocando no mercado da bola. Exatamente, eu acompanhei essa final também entre Fiorentino e West Ham. Acompanhei, infelizmente, o jogo do Corinthians contra o Cuiabá. E também acompanhei aí é, a final entre Internacional e Manchester City. Hoje nós falaremos um pouco também da final é, jogada entre o Ham e Rey Fiorentina. Então vamos às pautas de hoje, Cláudio Simões. Falaremos para nossos ouvintes primeiramente do Mundial Sub-20, o Uruguai... Uruguai campeão da competição, com, trazendo aí 12 títulos para a América do Sul, bateu a Itália, a Europa tem 10 títulos, bateu a Itália na final, por 1x0, um gol ali perto do final, e falaremos também da seleção brasileira que caiu para o time de Israel nas quartas de final. Então, será que foi um fracasso? O Ramon Menezes tem que assumir interinamente a seleção brasileira? Como que vai funcionar essa questão e como que está também o nosso trabalho de base? Logo depois falaremos do Manchester City campeão, um pouco do jogo dessa final, um pouco dessa história, a Inter que foi super e se o Guardiola é o melhor treinador do mundo e, trazendo um pouco para as outras competições, analisar analisaremos os três times italianos que chegaram as finais aí de Conference, Champions e Europa League, e os três times italianos que perderam. Então, é uma retomada do futebol italiano, mas como que ficam todas as questões? E, rapidamente, uma breve pincelada, porque o Vinícius Júnior assumiu a camisa 7 do Real Madrid, que já foi de Raul e Cristiano Ronaldo. Mas como o tema principal de hoje é o Sub-20, eu acho que seria muito interessante a gente começar já trazendo essa questão do Real Madrid, que acaba sendo um peso muito forte e também uma medida que bate de frente com os preconceitos raciais que o Vinícius Júnior vinha sofrendo, o Vinícius assume aí a camisa 7 que já foi de Raul, que já foi de Cristiano Ronaldo e passou por diversos nomes. é Marcante a camisa 7 no time Menem.
0: Vamos começar então, Nicolas Killing, com o Vinícius Júnior, né que você bem citou aí com a camisa 7, mas Do que na hora, mais do que ideal isso. Um jogador que atingiu todos os patamares do Real Madrid. Tem muito a provar ainda, tem muito a mostrar para ele mesmo. né? Mas aqui para o futebol ele já comprovou que ele já é um dos grandes jogadores do futebol. E daqui uns 10 anos a gente vai estar falando... Pô, o Vinícius Júnior é o maior brasileiro de todos os tempos. Porque se ele continuar nessa toada, eu acredito que ele vai chegar lá. E a mesma rivalidade que a gente tem entre Haaland né, e Vinícius Júnior hoje... Pode ser... Comparada a Cristiano Ronaldo e Messi, né, é, a grandes jogadores aí que tiveram rivalidades na história do futebol, porque são dois jogadores que têm uma idade parecida e que vão brigar muito por isso. E dois jogadores que estão em um time que consegue atingir o um patamar muito grande. Então, a camisa 7, o Vinícius Júnior vai colocar e não será pesada. Só que o Real Madrid vai ter que contratar jogadores à altura do Vinícius Júnior para trabalhar junto com ele.
1: Exatamente. O pessoal também, Cláudio, mas os torcedores, os brasileiros. Fazer uma campanha para que a camisa 11, que já foi de Ronaldo no começo, antes de chegar ali na 9, para que a camisa 11, que já foi também de, de Maria, já foi de grandíssimos jogadores, chegue ao Rodrigo. Cheguem ao Rodrigo também, que é um grande jogador, mas é, precisa
0: ser titular dessa equipe. É, o Rodrigo é muito melhor que o Ascencio, né? Então a gente pode comprovar isso. O Ascencio é um grande jogador, não ficará no Real Madrid, mas é, o Rodrigo precisa da chance para mostrar realmente que ele é maior que o Lucas Vasquez, por exemplo. Né? Jogadores que são da casa... É o Vasco veio de fora, né? O Vasco quer é da casa, mas o raio, junto com o Vinícius Júnior, pode ser aí um grande, uma grande dupla da história do Real Madrid. E boatos, né? Falando que a gente fofocou um pouquinho, né, sobre o mercado da bola, Harry Kane, né, o furacão, pode estar indo aí para o Real Madrid. Aí você vai ver o que o Vinícius Júnior vai jogar de
1: bola, viu? É, meu amigo, ficou Benzema já era um estrago. Imagina com o Harry Kane. Então, Seguindo aí a linha do Real Madrid, a seleção de Federico Valverde, né, uruguai, foi, não que ele ele jogasse, mas ele é uruguaio, foi campeão do Mundial Sub-20, então a primeira vez que os uruguaios ganham aí o Mundial Sub-20, uruguai que tem uma base muito interessante com um trabalho desse também com com o Tabares e a América do Sul, contando o Brasil, Argentina e agora esse título do Uruguai, contém 12 títulos contra 10 títulos do lado europeu. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar desse Mundial Sub-20 é que era para acontecer na Indonésia e Argentina, que ao Mundial não se classificou por uma questão política, geopolítica da Indonésia, virou a sede, então ganhou a classificação de graça Argentina, e além de ter ganho a classificação de graça Argentina, a gente teve à tona, aproveitando já falando do, do, do que sofre o Vinícius Júnior, a gente teve os jogadores brasileiros sofrendo racismo na Argentina, que nem no Mundial
0: era pra estar. É, um detalhe né que eu sempre gosto de falar, que nada deveria ser feito na Indonésia, na Arábia, no Catar, nada deveria ser feito. Futebol, lá não deveria... É... É, nem ter tanto dinheiro assim, mas... Isso é um assunto para outro dia, porque eles também são muito preconceituosos com várias questões. Que os argentinos também são, né? Até fugindo um pouco do Sub-20, é, o Felipe Melo que imitou uma galinha é, lá na Argentina, tá sendo investigado, eu não gosto do Felipe Melo, mas é, ele só respondeu a uma provocação de um torcedor imitando um macaco. Aí ele imitou uma galinha, e quem que vai ser punido? o Felipe Melo, então para você ver que está enraizado né, o racismo na maioria dos argentinos. Tem muitos argentinos que são maravilhosos, tá? mas tem os piores de todos, que são os que frequentam os estádios. É, e aí, seguiu nisso, a Argentina se classificou indevidamente, porque não teve competência técnica para jogar nos últimos anos. A Argentina é, profissional ganha a Copa do Mundo, tem o Julian Álvarez que é campeão da Copa do Mundo, campeão da Champions League, que é uma grande revelação à Argentina, mas o resto dos jogadores são medianos para baixo. Contrapartida disso tem ali os seus focos e o seu maior rival, que é o Uruguai, em questão territorial, questão política também. Nicolas, ser campeão na Argentina, é isso foi um grande destaque. Foi um um grandíssimo destaque. Então, agora eu vou deixar espaço para o senhor fazer suas perguntas, porque eu tenho pontuações também até
1: para a seleção italiana. Exatamente, Clóssimo Mães. É justamente por aí que a gente começa, né? Falando especificamente do grupo do Brasil. O Brasil estava no grupo D, vamos lembrar, situar aqui a a relação do Brasil. O Brasil, nas eliminatórias para o Mundial Sub-20, ficou em primeiro disparadamente, logo depois veio o Equador depois veio o Uruguai e a Colômbia. A Argentina ficou de fora, não foi nem um pouco bem, inclusive o técnico era o Mascherano, e aí ganhou essa classificação. Então tinha Brasil, Itália, Nigéria e a República Dominicana. O Brasil passou com seis pontos, a Itália também com seis pontos em segundo, e a Nigéria também com seis pontos em terceiro, naquela qualificação dos melhores terceiros. O Brasil estreia perdendo para a Itália por 3 a 2 Cláudio Simões ainda conseguiu dois gols com o Marcos Leonardo, mas a Itália enfiou um 3x0, fora o baile, logo no comecinho do jogo, depois o Brasil conseguiu apertar.
0: Vamos falar de Brasil, né, Nicolas Kinnin? Eu queria trazer aqui a relação dos convocados da seleção brasileira. Primeiro, quem convoca? Ramon Menezes. Acho bom, profissional. Pro Sub-20, acho um excelente nome. Só que Ramon Menezes foi colocado como técnico da seleção brasileira, perdeu dois dias de preparação dessa equipe para ter que se deslocar até o Rio de Janeiro, convocar a seleção brasileira, teve o voo com atraso pra voltar pra Argentina e treinar a sua equipe. Ele perdeu dois dias de trabalho no meio de uma Copa do Mundo, gente. Ah, é Sub-20, mas é uma Copa do Mundo. É simplesmente uma Copa do Mundo, não é... É uma brincadeira, não é um torneio amistoso, não é um mundial de 51 que nunca existiu. É uma Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira não tem dirigentes profissionais, são todos do amadores pra baixo, que eles não conseguiriam nem fazer um time de várzea conseguir jogar uma Copa. Eles não devem saber o que é uma Copa Kaiser, porque eles não entendem de futebol. É o coronelismo que reina na seleção brasileira. E aí você tira o cara e tá lá treinando a seleção da Copa do Mundo, porque você não tem competência de contratar um técnico. Então são mais de 150 dias sem um profissional. E aí você faz o que? Prejudica a seleção brasileira. Mikael, do Atlético Paranaense, Kaique do Palmeiras e o Cauã Santos do Flamengo são os goleiros. É O Mikael do Atlético Paranaense, muito mal, tá muito mal. Ele foi bem em alguns jogos, mas na Copa do Mundo ele foi mal. Arthur, do América Mineiro, o André Dominique, do Bahia e Kaique Bruno, do Cruzeiro. Um grande erro convocar apenas três laterais. Zagueiros: o excelentíssimo Robert Renan do Zenich, o Jean Pedroso, bom zagueiro do Coritiba, mas quem jogou o Douglas Mendes, que joga em um time da Áustria. Meio campistas, o Andrei Santos e o Marlon Gomes do Vasco. O Andrei eh, está achando que já é um dos maiores jogadores do futebol... Ele acha que já é, é o Xabi Alonso, ele acha que é um grande jogador, um grande volante, que ele tá jogando no Real Madrid já, um jogador que precisa baixar a marra, tirar um pouquinho, abaixar a bolinha dele, porque nem pontuação suficiente pra ele jogar na Europa ele tinha. Então ele precisa ali baixar um pouquinho a bola, foi o pior jogador da Copa do Mundo Sub-20. O Ronald do Grêmio tem muito potencial, Matheus Martins que tá no Watford vai ser um grande jogador e o Sávio do PSV tem muito a mostrar ainda. O Marcos... Do Norwich, médio O Giovanni do Corinthians, quase não jogou O Marcos Leonardo Dispensa elogios O Giovanni do Palmeiras, é uma joia Uma joia, esse jogador É incrível Matheus Nascimento, do Botafogo, bom jogador O Kevin, do Palmeiras E o Biro, que foi meia, só que teve que jogar como atacante Jogador do Corinthians É excelente jogador, porque o Pedrinho O Corinthians não autorizou, né, a ida dele Fora que o Hendrick também não foi autorizado A ida, e mais uns 5 jogadores Jogadores, se eu não me engano, 4 ou 5 ali não foram autorizados é, então, quando você não autoriza os jogadores a irem para uma Copa do Mundo Sub-20, porque você precisa desses jogadores no seu elenco, também mostra um pouco da incompetência desse time. E aí, quando perde de 3x0 para a 0 pra Itália, Nicolás, eu já sabia que tudo ia desandar aí. Itália é essa que chegou na final e que está sendo a revolução do futebol italiano. Esses jogadores aí vão ganhar a Eurocopa, vão chegar em final de Copa
1: do Mundo ainda, só aguardar mais uns anos. É, então, o que acontece é isso, né? A seleção brasileira, é... começou Começou, né? Tomando um 3 a 0. Depois conseguiu dois gols com o Marcos Leonardo. E eu queria saber um pouco mais, Claus, da sua opinião sobre esse fator dos clubes. Você acha certo o clube ter um poder de escolha de não de- permitir um jogador ser convocado? Isso não só para o Sub-20. Por exemplo, o Santos precisava ir muito do Marcos Leonardo durante esse percurso, mas liberou o principal atacante que o Santos tem para a Copa do Mundo Sub-20. Enquanto o Corinthians, na fase que está, o garoto, o, o Pedro, é, com todo respeito ao garoto que pode se tornar um grande profissional, não faz diferença alguma no time. E manteve o Pedro e liberou o Guilherme Biro. Qual que é essa lógica de escolha dos clubes ou não existe nada, <risos> nenhuma lógica?
0: É, existe zero lógica, né, Nicolas, que não tem lógica nenhuma. Até porque o Pedro não entrou em nenhuma partida enquanto o Brasil disputava o Sub-20, tá? Ele entrou em dois jogos após a eliminação. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil e o Marcos Leonardo poderia ter feito a diferença porque foi para os pênaltis e o jogador que erra o pênalti, que é o Bruno Mezenga, é o reserva do Marcos Leonardo. Então você vê que o Santos foi muito prejudicado sem a ida do Marcos Leonardo e eu acho que os times não deveriam ter o poder de escolha. Numa Copa do Mundo Claro que se for uma questão de amistoso Eu acho que amistoso é uma das piores coisas que existe Não deve realmente... Se o time tem uma decisão Se o sub-20 daquele time tem uma decisão Não importa qual seja Não deve liberar se for para amistoso. Mas se for um torneio preparatório, se for uma Copa do Mundo, aí não deveria ter poder de escolha. Convocou, tem que ir. Só não vai se tiver machucado. Mas essa questão de escolher o jogador vai ou não, e muitos nem usaram, né? Muitos nem usaram. O Hendrick entrou em três jogos. Ainda que foi titular no Clássico e faz o gol, o que tira de vez né? Ah, a ideia do São Paulo tentar alguma coisa. Mas é depois da eliminação. O Biro vai ser titular do Corinthians depois da eliminação, porque ele nunca tinha começado um jogo como titular. E aí você vê que as coisas são um pouco erradas, né? Eles liberam o Giovanni, que o Corinthians quer que o Giovanni seja vendido. Quer que valorize esse jogador. E aí o Giovanni fica no banco e era titular. Então ficou uma, um clima ruim entre os clubes e a CBF. Só uma reformulação pode... Fazer com que os clubes acreditem. Mas eu também não culpo 100% os clubes, porque eles são desacreditados da CBF.
1: É, é isso, é uma questão que infelizmente a gente vai tratar um pouco mais pra frente quando falar da seleção principal. Mas aí logo depois dessa fase de grupos, o Brasil enfrentou a Tunísia, fez 4x1. E nas quartas de final, Klaus Simões perdeu para Israel por 3 a 2 inclusive Israel perdeu dois pênaltis na prorrogação deu pane geral na seleção brasileira com falha do goleiro Mikael, falha da zaga, e o time de Israel que por sinal não é uma seleção tão forte na seleção profissional se assim podemos dizer, claro que esses jogadores são profissionais, mas tem uma base muito boa uma formação de jogadores muito boa a seleção de Israel surpreendendo nesse Mundial Sub-20.
0: Então, Nicolas É aquilo, as pessoas assistem a Copa do Mundo de 4 em 4 anos e sempre tem algo novo, né? sempre tem algo mágico, que é a Argélia, que é aquela Coreia de 2002, que hoje tem o som, que hoje tem todo mundo, que conseguiu criar uma base por causa daquele time. Tem um Japão que vai muito bem numa Copa, tem o Marrocos, que todo mundo torceu para o Marrocos ser o grande campeão esse ano. Tem o Egito do Salah que conquistou aí é, grandes jogos e não conseguiu ir para a última Copa, mas na anterior, lá na Rússia, foi, ou aí teve todo o problema com o Salah na final lá da Champions League, mas sempre tem uma geração diferente que a gente não entende das Copas do Mundo. Falar, ah, mas por que, que essa seleção é tão boa? Por que, que eles são os azarões? zebras. E muito disso é culpa da imprensa que não assiste jogos, não assiste uma Copa do Mundo Sub-20. Vê jogadores de Israel e fala nossa, olha aí uma surpresa não é uma surpresa, a base de Israel é muito boa. A seleção principal é horrível, mas a base é boa. O que que pode acontecer? Daqui dois anos, esses jogadores de Israel classificarem Israel para a Copa, agora que tem mais clubes, né? Por que não? E esses jogadores, a maioria dos jogadores ali de Israel, eles jogam na Ásia, só que em times grandes da Ásia, outros jogam... Na África, tem dois ou três, e a maioria joga em grandes bases de clubes da Europa, né? Uns jogam na Juventus, outro ali joga no Chelsea. Então você vê que eles já têm aquela cultura de cada clube grande, e eles vão montando uma uma raiz sólida para a próxima Copa do Mundo. Então, quando uma seleção que nem a de Marrocos chega tão longe numa Copa do Mundo, a gente não entende, é por isso, porque eles foram bem na base. E assistindo uma Copa do Mundo sub-20, assistindo um torneio sul-americano sub-17, que você entende a importância desses jogadores para a construção do futebol no futuro. Então Israel é, é muito isso. Só que Israel é tão diferente assim, não é. Ele é bom, mas ele não é raridade. É, é um time bem organizado, que tem um bom técnico e muita vontade. Futebol é isso, é muita vontade tem muita garra, e é o que o Brasil não teve. O Brasil vacilou, perdeu para ele mesmo, principalmente perdeu para ele mesmo, porque é muito estrelismo de alguns jogadores e outros que não são tão famosos assim que ficam incomodados, até que chega a esse ponto de perder para a Seleção de Israel. Mas é um grande aprendizado, e mostra que se você ainda não está preparado, você não consegue chegar longe, e foi isso que aconteceu com a Seleção Brasileira. É, grandes jogadores saindo aí. ó, oh, o Haaland saiu de uma Copa do Mundo do Sub-20 jogando na Noruega era o Odegaard no seu último ano e o Haaland estava lá como um jovem com 16, 17 anos ninguém entendia por que, que o Haaland estava jogando ali um garotinho, filho de um jogador de futebol e aí ele vai e detona é quase um artilheiro da última Copa do Mundo do Sub-20 aí você começa a se questionar Aí o Leipzig viu e contratou, depois ele vai para o Borussia Dortmund e olha aí onde ele está campeão da Champions League. Então é numa Copa do Mundo Sub-20 que você começa a lapidar os grandes jogadores do futuro. E é necessário assistir esses campeonatos para que você consiga entender quando uma seleção chega longe. E se Israel do nada chega numa quartas de final da Copa do Mundo, é, não da próxima, mas da de 2030, a gente já sabe de onde que vem.
1: Exatamente, e outra surpresa muito grata foi a Coreia, aí na semifinal o Uruguai bateu Israel por 1x0, a a Itália bateu a Coreia por 2x1, na disputa de terceiro lugar Israel fez 3x1 na Coreia, um time muito bom da Coreia também. E logo depois, na final, o Uruguai bateu a Itália por 1 a 0. É, vale a gente lembrar que houveram alguns fracassos, né? É, a seleção da França foi um grande fracasso, não conseguiu avançar de fase. A seleção do Equador acabou caindo depois sem qualidade, a seleção do Japão que a gente viu em Olimpíadas, viu em diversos jogos, inclusive fizemos o jogo muito bom do Japão nas Olimpíadas contra a Espanha, acabou ficando fora com apenas 3 pontos, estava no grupo de Israel e a gente, eu acho que junto do Brasil cair nas quartas para Israel e a França, que caiu na fase de grupos, num grupo que o Gamão passou em primeiro contra a Coreia, eu acho que foram aí as grandes quedas que a gente pode analisar. Cláudio Simões, foi um fracasso a Seleção Sub-20 recaído nas quartas de final? Ou não seria campeã se chegasse na final?
0: Não foi um fracasso porque já era esperado devido à organização é, externa né, da Seleção Brasileira. E a gente consegue entender o que aconteceu depois, né? quando o técnico tem que sair. Ali. E aí fica sem comando, fica sem organização, os jogadores começam a se sentir é, que não são importantes e perdem a cabeça, perdem... A competição, então não foi um fracasso, porque já era esperado, então a gente nunca acreditou nessa seleção brasileira, apesar de tantos craques que tinham, tantos bons jogadores que que tinham naquele elenco, mas era meio que esperado que o Brasil não venceria, eu tinha muito essa sensação, que o Brasil poderia chegar longe, mas que perderia até se chegasse na final, era um time muito diferente. Mas fracasso mesmo a gente pode não colocar. Só que todo mundo acreditou, né? Acreditaram nesses jogadores e eles não entregaram tudo o que eles tinham de potencial.
1: Pensando dessa forma, Cláudio mas como que ficam aí as análises desses jogadores que muito provavelmente serão daqui uma Copa, duas ou três, os jogadores que terão ali uma faixa de 30 anos, serão os convocados para a seleção brasileira junto alguns que ainda tem um tempo de jogo, como que você vê esse futuro da seleção brasileira?
0: Olha, não acredito que a maioria desses jogadores um dia vá chegar longe, tá? É na seleção brasileira, nos clubes até podem chegar, porque muitos jogadores já passaram por seleções de base, tá? aí o Alex, que é o maior exemplo de toda a história é, da seleção de base, o craque Neto também, que chegou a disputar, ficou com a medalha de prata, né, na nas Olimpíadas, e nunca jogou a Copa do Mundo, o Alex também nunca jogou uma Copa do Mundo, o Fábio nunca jogou uma Copa do Mundo, e foi o goleiro campeão é, de Copa do Mundo Sub-20, sabe o goleiro Vitor, que na época do Paulista de Jundiaí chegou na Seleção Brasileira Sub-20, e você vai vendo grandes jogadores que nunca jogaram uma Copa do Mundo, e, ou que nunca foram titulares na Copa do Mundo, ficaram na reserva, O Cássio já ganhou o Copa do Mundo Sub-20, mas ele não foi o goleiro titular da Seleção Brasileira. Então você pode entender que né, quem está melhor no momento, mas quem é ali um amigo de um treinador, quem é alguma coisa né, de um ou outro, ali fica muito nisso. Mas esses jogadores, eu não acredito que eles possam estar todos ali, não. Acredito no Robert Hennan, vai ser um grande zagueiro do do futebol. É um bom jogador, é um jogador que, que decide jogos como zagueiro. É consistente, é firme, vai estar num grande clube na Europa e acredito que estará na próxima Copa do Mundo. E ele é muito melhor que aquele Ibanez, um jogador lá é, que foi convocado na Seleção Brasileira. É bom jogador Ibanez, é, mas o Robert Renan é melhor que ele. Põe o Robert Renan, titular da Roma, que ele coloca o Ibanez no, no banco. Então, tem jogadores aí. De goleiro, o Brasil não tá tão bem assim. Não goleiros falham muito, talvez o goleiro do Palmeiras reserva né, da Copa do Mundo seja melhor que o titular, seja melhor que o Mikael, precisa lapidar esses jogadores. Só que aí eu te pergunto, Nicolás, como que eles serão lapidados se após o Sub-20 eles ficam abandonados? Eles não têm mais uma, uh, um preparo, porque não existe Sub-23 na seleção brasileira, né? Mas... Será que não era o momento de lapidar esses jogadores antes deles estarem numa eliminatória, numa Copa do Mundo, ir montando seleções alternativas com esses jogadores? Ou disputar as eliminatórias com esses jogadores deixar as grandes estrelas se encaixando com eles? Então o Brasil precisa pensar nisso. A Itália faz isso muito bem. A Itália convoca jogadores acima dos 20 anos, até os 23 anos, para treinar a cada ali cinco meses. Por que que o Brasil não pode fazer isso, né? E lapidar os seus grandes jogadores. Mas eu acredito que esse Andrei aí, principalmente, é um cara que não vai jogar a Copa do Mundo.
1: É, o que acontece é que... Os jogadores de base são super valorizados. E se um jogador de base dos grandes clubes brasileiros, que esses que jogaram a Copa do Mundo Sub-20, se o cara hoje, Cláudio Simões, isso a gente repete muitas vezes, mas se o cara hoje, caras ouvintes, falar assim, eu estou aposentado do futebol e ele souber administrar o dinheiro que ele ganha e que ele ganhou em todo o tempo de base, ele não faz mais nada para o resto da vida. E este é o grande problema dos jogadores que são convocados. Os jogadores da seleção brasileira não entendem desde cedo... Com técnico ou sem técnico, claro que isso é, é um problema, mas não entendem desde cedo o que é representar a seleção brasileira. Ah, mas é o um Mundial Sub-20. Não interessa. É a seleção brasileira. A seleção brasileira ela tem que impor medo em todas as competições que ela jogar. Se o Brasil for jogar futebol de botão, tem que colocar medo. Se o Brasil for jogar tênis de mesa, tem que colocar medo porque está representando a seleção brasileira. E o jogador, ele perde esse amor à camisa. Ele perde essa vontade. E é justamente por isso que os nossos sub-20, sub-17. Os nossos celeiros, as nossas criações, quando chegam em cima, falham, como o Brasil falhou contra a Croácia. Então, os clubes não têm esse tipo de cuidado. E todos esses esses meios, né, todas essas coisas que permeiam a chegada de um jogador de base até o profissional, faz com que ele esqueça um pouco do que é jogar futebol, do que é ter um amor, do que é gostar propriamente do clube, do querer jogar, do querer estar ali, pelo lado do dinheiro. E isso acontece e faz com que o Brasil passe por esse tipo de situação. Agora, Klaus Simões, e, falaremos e a mais um assunto. Só uma muito consideração. De falar.
0: O senhor disse é, a questão do medo e quando o Brasil jogou com a Tchecoslováquia antes da final. O Brasil faz 4 1 na Copa de 70. É, o Adamek, o camisa 10 da, Tchecoslova- da Tchecoslováquia, disse que, é, quando perguntaram para ele, ah, mas o Pelé é um grande problema? Ele falou, não. Pelé não é nenhum problema. O problema é o Brasil inteiro. Se vocês olhassem os outros jogadores do Brasil em conjunto, dá muito mais medo do que o Pelé sozinho. E é isso que é verdade. A camisa do Brasil, quando tava naqueles caras, todo mundo tremia.
1: É, isso, é, é isso que falta. Enquanto isso não for retomado, com um afinco, com um cuidado, com um querer demonstrar isso, de querer demonstrar o futebol brasileiro, nós continuaremos falhando. E não é pouco, não. Falharemos aí por uns 50 anos, no mínimo. Eu... Eu acho que a gente não vai ver o Brasil campeão do mundo. Eu acho, viu Cláudio Simões, que nós não iremos ver o Brasil campeão do mundo. Pode ser que nossos netos, nossos filhos vejam, mas nós não iremos ver. Mas como a gente sabe, o comentarista pode ser que na próxima Copa o Brasil ganhe. E aí, falando um pouco do Ramon Cláudio Simões, ele que assumiu a seleção brasileira contra o bom time do Marrocos e acabou perdendo o Amistoso, fez uma seleção ali, sem alguns medalhões, testando algumas peças, mas o Jorge Jesus adiou um acerto com a Arábia, ele gosta de mandar aquelas indiretas, mandou indireta para o Flamengo, agora está mandando indireta para a Seleção Brasileira e, ao que tudo indica, a Seleção Brasileira vai ficar perdurando e segurando essa vaga, porque o Ancelotti não diz que não, mas também não diz que sim, Cláudio Simão está parecendo música. Olha, o Antielotti
0: não será o técnico da Seleção Brasileira, tá? Quem tá iludido aí pode parar. Quem tá pensando, desista. Não será o técnico. O Jorge Jesus seria uma boa pedida pra Seleção Brasileira, viu? Porque ao contrário do outro português que todo mundo quer na Seleção Brasileira, eu queria inclusive, mas... Vamos ter um episódio especial falando só... Deste cidadão chamado Abel Ferreira O Jorge Jesus ele é mais contido Ele é um pouco mais Humano, sabe Ele não vai ofender ninguém Ele não vai No primeiro momento ele vai vestir A camisa da seleção brasileira mesmo sendo português Ele não vai sair ofendendo Brigando, agredindo, roubando celular Nada disso, ele vai ser contido na beira do gramado E é muito observador O que ele fez com aquele Flamengo de 2019 É pura observação Ele é um fracasso na Europa, ele é um fracasso ele é pífio na Europa. Ele ganhou a Copa da Turquia por muita sorte, né? É, não ganhou os campeonatos onde jogou, só teve derrotas, derrotas horríveis, né? Não classificando nem para a fase de grupos da Champions League. Mas na seleção brasileira ele vai ser um grande técnico. Então eu prefiro o Jorge Jesus na seleção brasileira do que o Ancelotti, que é italiano. A dificuldade da língua vai é, perdurar muito tempo ainda o Antelote aprender português, tudo. Jorge Jesus, ele vai chegar, vai conversar com os caras, vai implantar ali uma filosofia dele e vai assistir os jogos. E acabou. Vai ter facilidade para ir pra Europa é, com os empresários de lá, com os olheiros de lá que ele conhece. Já conhece muitos jogadores aqui do Brasil, já tem familiaridade com o Brasil. Ele já enfrentou muitos times do Brasil. Então eu acho que o Jorge Jesus deve sim esperar, mas ele é um cara também que ele é... É, estratégico, né? Ele adiou a ida dele pra qualquer lugar só pra ouvir a proposta. Ele joga com o mercado. E é um cara desse que talvez a seleção brasileira pre- é, precise. É um cara que trabalha com o mercado. É um cara que vai chegar lá e vai falar assim, ah, eu acho que eu vou convocar esse jogador. Aí chega lá, não convoca, convoca outro e faz uma surpresa. Então, é o melhor nome pra seleção brasileira hoje. É, e Angelotti esquece. Né? O italiano não vai é, chegar na seleção brasileira.
1: É, é isso que a seleção brasileira acaba esperando. É isso que é, a gente acaba analisando e passaremos, Klaus Simões, para um outro assunto, que é o título do Manchester City. Eu queria que você falasse um pouco dessa primeira Champions que ganhou o Manchester City, de como você viu o jogo, de como você viu também a postura da Internacional e todas essas questões, porque foi um jogo que muita gente falou que foi bom, muita gente falou que foi ruim, meio parado, de poucas chances... Mas é, não teve vida fácil o Manchester City nem jogou tão bem assim. Primeiro a gente tem que pontuar que era um time
0: italiano, né? Jogando contra o Manchester City e uma defesa italiana que cadencia muito o jogo, que transforma o jogo numa batalha e que não teria vida fácil. Quem achou que o Manchester City ia chegar e golear, achou errado. Né, porque né, não era um jogo pra isso. Eu achei um jogo médio, não foi tão ruim assim, mas não foi um dos melhores jogos só que o Manchester City teve um trunfo que foi o Ederson, né? que pegou tudo. A Inter poderia ter saído campeã se não fosse o Ederson no gol. É, o Haaland não jogou bem, o De Bruyne se machucou ainda no primeiro tempo, e isso tirou um pouco da confiança do Manchester City. E quem sobrou no campo teve que jogar com muita raça, e claro, a cabeça do Guardiola ali foi importante. É, reorganizando o time, colocando o Phil folding, que é um pouco estressado, pra correr apenas, pra segurar jogo, pra, pra infiltrar numa zaga italiana. Então foi totalmente estratégico o jogo, foi que nem aquele jogo de batalha naval, né? Você vai preenchendo ali os quadrados, tentando acertar o um navio do outro, foi isso. Um jogo que precisava de estudo, de técnica, É o futebol destrinchado dentro do campo. Quem achou que seria uma goleada do Manchester City não assistiu nada de futebol, times italianos não são goleados, então você pode perceber que foi isso. E afinal, eu acreditei que seria decidido nos pênaltis ou na prorrogação por 1x0. E o Rodri se saiu bem, foi lá, fez o gol, entrou na história do Manchester City. Isso coloca o Manchester City num patamar muito maior ainda. Agora a gente pode dizer que o Manchester City não é igual ao Paris Saint-Germain, não é apenas rico. É um time que tem uma história e uma tradição que vai crescendo na Inglaterra. É um time tradicional entre as equipes inglesas ali, porque é um time que está sempre é, jogando competições importantes, antes ainda do, dos shakes comprarem, era um time que incomodava bastante. Depois que comprou, ficou tudo muito melhor, né? Quem não queria ter o seu time com um investimento assim? Mas... Não é maior que a Inter, é claro, mas ganhou a Champions League e isso coloca ele em um outro patamar na história do futebol. É, fico feliz, né? o 23º campeão, se não me engano, inédito da, da Champions League e a Inter precisa melhorar. Precisa melhorar. E talvez trocar o técnico. Né? O Enzague não, não foi tão assim intenso na final como ele deveria ter sido.
1: Próximo mas Guardiola é o maior técnico do mundo?
0: Ele já era, né, o maior técnico do mundo, antes de começar a final. Só de levar o Master City àquele lugar ali, e pelo que ele já fez. No futebol ele já era o maior, tá? E hoje a gente pode dizer que ele é sim o maior de todos os tempos. Ah, mas o Guardiola ganhou porque tinha o Messi. Ah, mas ganhou porque tinha tal jogador no Bayern de Munique. Cara, se ele não consegue ganhar com o Messi, ele não consegue ganhar com os jogadores do Bayern daquela geração de ouro, ele não vai ganhar com o Gabigol, né? Ele é o maior técnico da história, assim, ele sabe aproveitar elenco e é o cara que ninguém odeia, né? Dentro do futebol. Quando ele chega lá, ninguém quer derrubar o guardiola. Você não vê isso. Nossa, os caras querem derrubar o Guardiola. Todo mundo quer trabalhar com o Guardiola. Tem jogador que liga pra ele perguntando se tem vaga no time. Então, ele é o melhor técnico de todos os tempos, sim. Ele é o cara que precisa de uma Copa do Mundo. Eu acho que o Guardiola falta isso pra ele. Talvez se ele treinar a seleção espanhola, pode ser que aconteça, se ele não tirar o ano sabático que ele quer. Ele não vai renovar agora. Imagina se o Guardiola ganhar a Copa do Mundo, pronto. Aí é busto, é estátua pra ele. Ganhar, talvez com a Holanda, quem sabe, o Guardiola pode ganhar com uma seleção inédita. Eu não duvido de nada mais desse senhor.
1: É, enquanto Cláudio Simões diz que o Guardiola é o melhor, eu digo, eu sou José Mourinho. Cláudio Simões, essa retomada do futebol italiano, que é algo muito interessante, a gente que acompanhou muito do campeonato italiano por muito tempo, com extremíssima qualidade, é... três times diferentes, né? A Roma, que ganhou a Conference, o primeiro título internacional, jogando a final da europa ali contra o maior campeão da competição, que é o Sevilla. A gente tem o time da Fiorentina contra o West Ham, ambos que tinham ganho né, títulos internacionais há muitos e muitos anos. E a Internacional, com três títulos de Champions contra o fortíssimo time do Manchester City. Como que você vê essa retomada do futebol italiano para os holofotes e com três perdas, né? É difícil a gente ver um time italiano perdendo, principalmente com falha na zaga, né? O Paquetá Achou um bom passe ali para o Bowen para decidir no finalzinho do jogo contra a Fiorentina. Então uma falha na zaga da Fiorentina. A Roma teve uma fatalidade, perdeu nos pênaltis, mas acabou sendo um gol contra. E a Inter perdeu numa falha também, uma bola que acabou sobrando para o Então como que você vê essa mudança também no futebol italiano? As três
0: falhas, eu acho que... ...podem ter uma razão... ...e as três são a mesma... ...que é o desespero pelo título... ...a vontade de ser campeão... ...de um lado uma Roma... Foi o primeiro jogo, né? Contra um Sevilha que era seis vezes campeão. Todo mundo sabia que o Sevilla era muito mais forte e tava muito mais envolvido com aquela competição, apesar de ter o um Mourinho né, no banco. Então o Sevilla ainda tava um pouco balançado que temos que ganhar do time do Mourinho. E falhas individuais acontecem pela ansiedade, pela vontade, a ânsia do título, né? E os três jogos foram marcados por isso. E acontece, isso acontece no futebol. É, é, é normal que isso aconteça. Você, e mérito, claro, dos outros três que que foram campeões. Mas os times italianos chegaram na final esse ano. Isso pode ser um aviso. É, que na próxima vez, eles podem estar ambos em uma final. Dois times italianos numa final de Champions League. Dois times numa final de conferência de Europa League. Por que não? É, a semifinal foi feita por um dos maiores clássicos do mundo, que é Inter e Milan. Poderiam estar na final os dois. O Milan e a Inter, eles têm investidores, né? E muito disso é que o campeonato italiano virou um algo diferente do que ele era. Antigamente o campeonato italiano era marcado por grandes jogos. Hoje o campeonato italiano é uma competição para chinês brincar de futebol, para brincar ali de treinador, brincar de manager, brincar de casinha italiano, virou isso, né, porque eles pegam o Milan, levam o Milan ao máximo, depois vendem, pegam a Inter, contratam todo mundo, ganham, depois vendem todo o elenco, e isso precisa parar de acontecer, precisa ser fixo, né, os times italianos precisam voltar, eles estão voltando agora com as próprias pernas, né, sendo finalistas, a Fiorentina perdeu por uma organização mesmo, né, de ter demitido o técnico no meio da competição, e ainda assim os jogadores chegarem até a final. E o West Ham foi o merecedor, porque trabalhou bastante, né? Foi muito forte, foi campeão invicto da competição, e agora vai lutar pela Europa League, que eu acredito que um italiano vai ganhar no ano que vem, até porque o Sevilla não tá. Só se o Sevilla cair na fase de grupos da Champions pra ganhar o oitavo título. E já na final... Da Champions League, a Internacional é, vacilou, mas parou no Ederson também. Tem um grande goleiro, a Inter tem que manter. Tem que manter o elenco, eu acho, e, e talvez trocar o Lautaro, o Dzeko também não tem mais espaço. Tem que renovar com o Lukaku, mas o Chelsea quer muito dinheiro. Tem que aproveitar, a Inter tem que curtir o mercado ali e montar um elenco mais forte. Porque se essa Inter melhora para o ano que vem, ela será a próxima campeã da Champions mesmo com o Real Madrid potente, mesmo com o Barcelona talvez fora né ou não na competição, tem que aproveitar que a Juventus não vai, os italianos têm chance. Então o campeonato italiano, ele tá voltando a figurar aí ano que vem, temos uma Napoli que quer conquistar um título inédito.
1: Exatamente o Napoli quer porque quer ganhar um título inédito e Cláudio Simões encerramos aí é, o programa de hoje com uma última notícia aí as suas considerações finais, mas o Internacional anunciou um dos maiores jogadores equatorianos, principalmente na fase é, de Copa do Mundo. Um jogador internacional que fez muitos gols. E o senhor conhece bem, que é o Ener Vai
0: estrear, vai fazer gol no segundo jogo dele, vai machucar no terceiro e ficar seis meses fora.
1: Esse é, Klaus Simões, das considerações finais. Bem, Nicolas Guilherme,
0: as considerações são que a temporada acabou. Agora vamos de Brasilidades. né? Vamos com as danças dos técnicos, as contratações. Agora é a hora da verdade para os times. É, o Campeonato Brasileiro com tudo. Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. E lá no Comunicampus estaremos muito ativos. né Vamos analisar aí o jogo. O senhor perguntou lá no começo. Agora eu tô até lembrando um jogo que assisti é, entre partes. Que foi Alemanha e a Ucrânia. Né? A Alemanha vacilando bastante. Como essa seleção da Alemanha oscila. né E muitos grandes vão cair, como a Alemanha, e pequenas seleções aí vão surgir. Então essas são minhas considerações que assistam o futebol e principalmente vai um apelo aqui como consideração... Total é, não dá para o futebol feminino passar 3 horas da tarde numa segunda-feira, uma decisão de campeonato brasileiro. Não dá. As jogadoras, a comissão técnica, as comentaristas esportivas, principalmente é, algumas aí que fazem um alarde danado e se calam diante dessa situação, porque a detentora de direitos é quem contrata ela. Então, assim, tá na hora das comentaristas abrirem a boca, né? Mas elas não falam, eu falo que não dá para detentor de direito só transmitir na televisão aberta na fase final do campeonato. Tem que exibir, tem que colocar o futebol feminino na televisão. A band fazia isso, aí foram lá e tiraram da band, né? Aí agora acontece isso, mas não dá mais, tá? Como que você lota um estádio do futebol feminino numa decisão se o jogo é 3 horas da tarde numa segunda-feira? Vamos começar a valorizar um pouco mais.
1: Exatamente, aí falou o Cláudio Simões E você não se esqueça de ver As nossas redes sociais Live Comunicampo No Instagram, então Arroba Live Comunicampo E no Youtube o canal Comunicampo Este é o Comunicampo Podcast Do Comunicampo Studios E este foi mais um programa Um programa que é campeão Dentro e fora do campo
0: Comunicampo Podcast, aqui se fala futebol.